0: Я собираюсь коснуться непосредственно Ближнего Востока и коснуться также регионы Северной Африки, потому что в данном случае мы говорим о регионе, в котором содержатся самые крупные традиционные запасы нефти и газа в мире. И я не буду пытаться демонстрировать вам какие-то сложные экономические модели. Я хочу с вами поделиться довольно базовыми и доступными фактами, в которых нет необходимости обладать знаете, экономическим опытом или статистическим опытом, дабы понять, что здесь что-то не так происходит с этим регионом. И начну я со слайда, который на самом деле и интересным образом также был подготовлен в Для меня это было очень мощно с точки зрения посыла его. Это как раз с 2013 года, которым еще тогда демонстрировалось, что Ближний Восток демонстрировал гораздо медленный рост, чем остальной мир. То есть, если вы посмотрите на ВВП на душу населения, то есть здесь существует совершенно отдельная тенденция у Ближнего Востока в сравнении с любым другим регионом мира в вопросах, касающихся экономического роста. И это нечто такое, что меня удивило, поскольку мы привыкли думать, что здесь мы обладаем самыми крупными нефтегазовыми ресурсами, самыми крупными производителями в мире, и тем не менее такая шокирующая реальность, а другая шокирующая реальность заключается в том, как Ближний Восток стал двигаться в противоположном от остального мира направлении, а именно в вопросах энергоинтенсивности, или того, что называется энергоэффективности с точки зрения объема энергоресурсов, которые задействуются на производство одной единицы ВП. Чем больше энергии ресурсов такого рода используется, тем, так сказать, сравнение с тем, кто меньше пользуется на единице. Поэтому, начиная с, этой, с этого откровенного по-настоящему слайда, давайте разобьем этот аргумент на составляющие и по Посмотрим на различные, ну вот составляющей, как, например, добыча энергии, так сказать, экономика и как дальше дела будут обстоять в регионах. Владимир на одном из последних слайдов показывал на энергокорзину, энергоресурсов, которая практически по всем регионам мира довольно красочная, потому что там и нефть, мы видим, и газ, и уголь, и ядерную энергетику, и возобновляемые источники, солнечную, ветра, гидро и био. Но еще одна особенность непосредственно ближневосточного региона Сегодня утром мы слышали о вот этих комплексных, сложных системах, где корзина энергоресурсов, основная с точки зрения, которая потребляется в регионе, она довольно проста. Она, по сути говоря, в основном состоит из нефти и газа. И поэтому вот видите, как разочная в некоторых скажем, в Иране, у нас есть производство ядерной энергетики, Иран начнет это, но очень небольшая и очень незначимая доля по сравнению со вкладом от нефти и газа в регионе. И несмотря на все разговоры которые мы слышим о проектах солнечной энергетики потому что это уже так сказать модное слово я в ближнем востоке знаете не хожу как говорится и, и, и я так сказать, не замечаю солнечных панелей повсюду только вот непосредственно нефть и газ а другая поражающая реальность если смотреть на ведущие 15 потребителей энергоресурсов в мире и в данном случае мы именно смотрим потребление на душу то мы видим, что страны Ближнего Востока и некоторые североафриканские страны, например, Алжир и Египет, они являются самыми крупными потребителями энергоресурсов в мире. И что формирует... Ну, то есть почему это важно понимать? Поскольку в итоге всего тут довольно простой вывод. первичный, я бы сказал, бы, смесь энергоресурсов нефти и газа. И надо учитывать также и конкуренцию между предоставлением нефти на внутренние, рынок или же продажи его на экспорт в международный рынок а продажа его на внутренний рынок, Не настолько уж привлекательно, просто потому, что регион один из наиболее субсидируемых регионов в мире в вопросах, касающихся добычи энергоресурсов. Поэтому, если посмотреть на правую сторону графика, то есть от вас это левая, видите, где субсидируемые, и видите, тут Саудовская Аравия, Кувейт, Катар, Алжир, Оман и так далее, в сравнении с теми, которые являются, так сказать, странами, где бензиновые. Я, естественно, на Ближнего Востока сама родом, и мне приходится иногда обсуждать, и обсуждала с одним экономистом региона, и он жаловался, что он задействовал определенную реформу в области субсидий, и только лишь из-за этого сократился спрос. Это было три года назад, когда Ближний Восток тогда еще был второй по скорости роста потребления после Китая. И он сказал «да». Мы постепенно стали снижать субсидии, но ничего не происходило. Спрос продолжает быстро увеличиваться. И я ему сказала, потому что ваши цены на уже настолько низкие, что необходимо значительно повысить, чтобы добиться какого-то разницы вот в картине энергопотребления. И вот. Это все беспокоит, и это, конечно же, можно было бы как-то контролировать разумной политики. Но существует измерение, которое упоминается и обсуждается на различных форумах, посвященных Ближнему Востоку, а именно рост народного населения. В данном случае мы говорим о регионе, в котором отмечаем самое быстрое рост населения в мире. Как мы отмечаем, темной колонки — это Ближний Восток, а оранжево обозначены остальной мир. Мир, и мы видим, насколько скорость прироста в Ближнем Востоке высока. Почему это беспокоит? Как вы можете понимать, нефтегазовая отрасль является массивной с точки зрения генерирования доходов среди прочих, но с точки зрения именно интенсивной, именно с точки зрения инвестиций, но не трудозатрат человеческих. Иначе говоря, не создается достаточно занятости для того, чтобы, так сказать, привлекать вот народное население туда. И если посмотреть на показатели занятости в ближневосточных странах, они чрезвычайно беспокоящие. Хочу поделиться с вами некоторой статистикой, включая Северную Африку, потому что, если вы припомните, Северная Африка это как раз регион, где и начались так называемые арабские весны различными протестами и демонстрациями в Тунисе, которая распространилась на соседние страны, Ливию, Египет, Сирию, Йемен, по всему региону. И одним из основных факторов, который пока. Такого рода протесты, это было отсутствие возможностей для людей именно в вопросах занятости, в особенности для молодого поколения. Поэтому, видимо, вот Либия знает, конечно же, пример, потому что у нас сейчас война там идет и Йемени. Но посмотрите на Саудовскую Аравию. Например, молодежь, в кольчик зелень безработицы, также Иран здесь показатель незанятости, отсутствие занятости зелени молодежи очень высокий. И как мне кажется, что нефтяная отрасль не несет в себе решение этой конкретной проблемы. Теперь, если посмотрим на экономический рост региона целиком, и здесь я демонстрирую, что экономический рост нефтеэкспортеров по сравнению с остальными странами, другими странами, и мы видим, что кривая, светло-голубая, она такая очень спазматическая, перепады довольно значительные. И если бы я хотела показать вам какую-то более качественную иллюстрацию той же самой мысли, я просто бы добавила еще и цену на нефть. И как вы можете отметить, вот эта позитивная корреляция, эта тесная связь между изменениями и экономическим ростом региона и перепадами цены на нефть. И со всем уважением, сам ведущий энергоэкономист, да, цена на нефть не нечто такое, что можно легко предсказать. Но история попыток все-таки прогнозировать ее, она просто абсолютно неправильная, потому что всегда какие-то неточности. Представьте себе, что ваша экономика, да, зависит от такой переменной, которую вы не в состоянии контролировать. И вот. Есть структуру, ну то есть вот на доходы правительства, допустим, от нефти доходы и от экспорта. Здесь я ничего нового вам не скажу. Но это нечто, что шокирует. Посмотрите эту тяжелую зависимость региона от доходов от нефти и газа. Посмотрите, например, на Ирак. Ну Ирак просто поражает Ну процентов государственных доходов от нефти и газа. Даже экспорт и экспорт нефти. Доходы экспортной нефти практически тоже 100% от нефти. Я бы сказала, что с точки... Зрение. Менее зависимых. И тут надо, конечно, осторожно использовать это слово наименее. Это Иран, на самом деле. Это гораздо более крупная экономика, чуть более диверсифицированная, тем не менее, которая продолжает зависеть от доходов нефтегаза с точки зрения экспорта Арабские Эмираты, поскольку у них, конечно же, очень много возможностей реэкспортирования. И вот, именно следствие такой сильной зависимости, и поскольку раздутый государственный сектор в них наблюдается, любые перепады, изменения цен, на нефть будут в основном Конечно же, чувствуется государственным сектором. И вот что происходит, когда мы вступаем в новый этап, новую фазу. Я здесь немножко сдерживаюсь, знаете, говоря, сказать, этап низкой нефти. Я сказал, что низкий относительно, потому что с каких пор вообще 50 долларов за баррель считалось низкой ценой. Но сравнивая с предыдущим этапом, между 2011 и 2014 годом, у нас был относительно высокий этап, 110 долларов на баррель, и потом с лета 2014 года э, рынок нефти, похоже, вошел уже в диапазон низкой э, уровня стоимости. И поэтому я не считаю, что 40-50 долларов за баррель, это низкая цена. Посмотрите, что же происходило с экономикой этих стран. Это э, баланс бюджетный, практически, видите, он весь в негативе. И на самом деле интересно отметить Иран вследствие санкций. И посмотрим также на Ирак. Даже когда цена на нефть была в свыше 100 долларов на баррель, у, у них был отрицательный платежный баланс. Ирак, я его упоминаю, потому что даже, хотя, конечно, является основным производителем нефти, им удалось нарастить добычу. И самое быстрое, я бы сказал, наращивание было в 2015 году. Все равно много было разных проблем. Это борьба с ИГИЛ и различные прочие военные действия. Но я думаю, что в прошлом мы всегда пользовались Нигерией, как таком, знаете, типичным примером. Примером ресурсного проклятия, нефтяного проклятия, сегодня Ирак очень легко вписывается именно в эту категорию, включая, безусловно, в дополнение к этому проблемы с ИГИЛ. И э, вот, собственно, цифры. Я немножко сдерживалась именно в плане того, чтобы включить этот слайд, поскольку, конечно же, много информации я не получаю от статистики точки безубыточности. Но как только цена на нефть падает, все международные организации и различные эксперты начинают говорить о, собственно, точки безубыточности с точки зрения цены на нефть. И прокомментирую вкратце: желтые линия – это средняя цена на нефть на первую неделю марта, и мы можем видеть, что по всем Странным за исключением, может быть, Кувейта, мы можем видеть, что им требуется гораздо более высокая цена на нефть, нежели чем та, что сегодня, дабы сбалансировать свою бухгалтерию. Но имейте в виду, что к этим цифрам необходимо относиться сдержанно, потому что точка безопасности именно финансования не может меняться, поскольку она, безусловно, зависит от политики затрат, которые имеются у той или иной страны. Но чтобы вы могли почувствовать, собственно, вот эту вот асимметрию, если хотите, между сегодняшней реальностью нефтяного рынка и собственно, потребностями, которые переживают эти экономики. Собственно, какое было реагирование? Да, вот. Это была очень беспокоящая ситуация, волнующая. И каким образом, собственно, эти экономики среагировали? Потому что, мне кажется, Андрей утром как раз и этот вопрос обозначил. Я хочу сказать, конечно же, экономические реформы были приведены в действие в различных государствах. Но, наверное, самое крупная была предпринята в Саудовской Аравии. Формирование видение 2030, то есть что Саудовцы объявили э, такую массивную повестку по реформированию своей экономики. Конечно же, там есть очень много подробностей, об этом можно почитать на их интернет-сайте до 2030 года. Но хочу отдельные, по-настоящему серьезные шаги обозначить, которые они хотят предпринять. Первое – это создать самый крупный в мире фонд суверенного благосостояния. В настоящий момент у Норвегии такого рода самый большой фонд суверенного благосостояния – Аудовцы хотят создать самый крупный в мире такого рода фонд, который, по их подсчетам, будет в два раза больше норвежского. Не только в два раза, ну то есть это будет очень большой, самый большой в мире. А второе – это IPO компании «Саудиарамка». Как многие из вас, наверное, слышали, Саудовская Аравия – одна из немногих стран в мире, которая, безусловно, придерживается частных инвестиций в нефтегаз сектор. Однако, они приняли решение продать акции, это, так сказать, жемчужины, и где-то в 2018 году, собственно, это должно случиться, так, в октябре, случае объявляли, и, собственно, все ждут вообще, что будет происходить с этим IPO. Я еще к этому IPO вернусь на моем последнем слайде. Потом, они, собственно, различные налоги решили ввести. НДС, подоходный налог, знаете, я сначала писала, собственно, так сказать, алкогольный налог, хотя, знаете, я вспомнил, что что в Саудовской Аравии нет алкогольного нал- налог на ä, сладкие газированные напитки и на табачные изделия. То есть вот это вот некоторые из тех мер, которые правительство пытается задействовать, да, вы диверсифицировать э, статьи своих доходов. Но посмотрим, на что сказал министр нефти Саудовской Аравии. В прошлом году он сказал, цитирую, что Саудовская Аравия может извлечь блага от цены, которая будет ниже, чем 30 долларов, и что низкая цена на нефть – это хорошо для экономической реформы. Но экономическая реформы в странах, где существуют высокие субсидии, где люди привыкли к этим щедрым субсидиям, где политическая ситуация довольно особенная, с, с, имея в виду вот эти вот беспорядки в регионе, вот почему мы видим вот это смещение отношений уже буквально в несколько месяцев это отношение поменялось. И вдруг такая цена на нефть уже недостаточно хороша для экономики. И вот почему и возникла возможность договориться в ноябре 2016 года вот, в рамках ОПЕК и членов, которые не входят в ОПЕК, где Россия и ОПЕК решили, так сказать, предпринять инициативу и договориться о сдержании и сокращении добычи. Не буду здесь на оскучивать вами, вам подробностями этих договоренностей. Просто хочу привлечь ваше внимание к одному моменту. Саудовская Аравия берет на себя самое большое бремя сокращений именно в рамках этих договоренностей. То есть они реально надеются, что это позволит им неким образом повернуть вспять падение цен на нефть. И буквально несколько минут я сейчас хочу потратить, писать, насколько такая стратегия эффективна. Если, во-первых, вы меня спросите, какой, собственно, самая лучшая, говорится, польза от этой сделки, это, безусловно, репутация. Здесь капитал. Если вернуться к периоду до этих договоренностей, многие говорили о окончании, опять, что о смерти, опять, что опек, как говорится, все, его нету, давайте. Но как только договоренность была достигнута, опек. Возник как феникс и спеклы. Знаете, Это интересно. Знаете, читать было тогда каждый день эти газеты, еще и еще следить за тем, что происходило на нелегативном рынке, было очень знаете, смешно видеть, как моментально меняется риторика и восприятие. Ну, а еще польза. Да? Если мы посмотрим на цену на нефть, то видите, собственно, что как будто она постоянно шла вниз, вниз, вниз. Уже говорили, сейчас вот будет 20, потом будет 10. Но что удалось добиться через сделку с ОПЕК, это установить вот этот вот но, и после которого, так сказать, цена на нефть начала отскакивать вверх. Однако, насколько вообще долго это будет успешно? Потому что, если помните, эта сделка была достигнута в январе. И, как вы видите, что в начале марта уже мы отмечаем резкое снижение цены на нефть, потому что есть важные силы, которые продолжают действовать. Владимир, вот я не буду, собственно, сейчас углубляться в подробности, он упомянул сланцевую революцию. Да, есть товарные запасы, так сказать, спроса все ну, давайте пока это отложим в сторону и поговорим э, о монстре, о том новом, что происходит в отрасли. Именно о сланце. Сланцевая нефть и, конечно же, сланцевый газ. И вот такой небольшой смешной слайд. Это 2014 года э, в газете «Экономист», журнал «Экономист». И эта битва продолжается. Но я здесь еще кое-что скажу про сланец. Мне кажется, что вы не слышали всю эту историю про сланец. Э, скажу лишь только такую цифру. Если посмотреть на вклад сланцевой нефти и газа в сегодняшний корзине глобальных энергоресурсов только лишь пять процентов, или же, ну хотите, 6 процентов, и уже нефтяной рынок перевернулся с ног на голову, и мощный ОПЕК оказался в ситуации, где должен бороться за то, чтобы контролировать цены. Но изначально люди недооценивали сланцы, говоря, что это, так сказать, слишком завышенные ожидания. Но посмотрите на, собственно, ожидания международного ритейл агентства в будущем. Сланцы уже с нами, и на обозрение будущего никуда не уйдут, и мы еще пока полный разрушительную силу не оценить, но не только сланцы являются таким вот основным фактором. Также, пожалуйста, нельзя недооценивать и размеров традиционных нефтяных проектов, которые будут выходить на режим эксплуатации. Вот это вот свежие да- данные от Goldman Sachs они предсказывают, что в 2017-2019 годах будут происходить самые крупные, так сказать, выход мега проектов за всю историю на режим эксплуатации, потому что все вот эти инвестиции, которые происходили в период, когда цены на нефть были высокие, именно в традиционных проектах. А существует определенная временная задержка между инвестициями и добычей, и сегодня эта добыча начинает работать. И вот это как раз вот картинка, которая рисует Мексиканский залив, где мы ожидаем рекордные показатели добычи. Итак, как я уже упомянул раньше, ОПЕК, похоже, добился успеха в том, чтобы обозначить порог на уровне 53 долларов за баррель, но мы видим, что что-то здесь также и установило потолок на уровне 57 если даже щедро, как мы считаем, можно сказать, на уровне 60, заоборот. Каким образом это будет разыгрываться в предстоящие месяцы или годы, остается, так сказать, неизвестным. А, так сказать, рыночные силы против сил ОПЕК. И хочу заключить еще э, двумя мыслями. Тут не только дело касается внешних сил, поскольку происходит очень... Ожесточенная битва и среди стран Так Посмотрите на добычу в Саудовской Аравии. Здесь мы говорим о трех основных добывающих странах Саудовской Аравии, Иран и Ирак. Посмотрите на Саудовскую Аравию в сравнении с Ираном и Ираком, и потом сочетаем вместе Иран и Ирак в их добыче нефти. И похоже, что возникает какая то договоренность между этими двумя странами, я имею в виду Ираном и Ираком, как бы бросить вызов в позиции Саудовской Аравии в рамках ОПЕК. То есть это не какие-то экзогенные факторы, а также еще самые факторы внутри самого региона, внутри ОПЕК и Ближнего Востока, где большинство, собственно, стран и находится. И, наконец, да, этот регион, так сказать, располагает массивными, огромными запасами на предстоящие годы. Но, как Владимир сказал, а что же в отношении пика спроса? Какой смысл располагать самыми крупными запасами, которыми можно пользоваться сто лет в будущем, если в будущем эти ресурсы никому будут нужны? И это заставляет меня задуматься об IPO Саудиарамка. Не является ли это попыткой саудовцев? Вот это будущее, да, ценность взять сегодня, потому что они ощущают именно то, что в плане их массивных запасов в будущем не будет достаточно спроса, в особенности в свете обсуждения климатических изменений.